2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Y en este episodio te vamos a hablar sobre juegos de mesa. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interaction transcripts, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com howtospanishpodcast. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Steven.
2: León. Tom. Alvin. Joe. Kelly. Lara. Ross.
1: Joseph Milton.
2: Christine. Joseph. Roberta.
1: Riqueta. Los juegos de mesa son muy divertidos, pero últimamente han sido relegados con la aparición de las consolas de videojuegos y otro tipo de entretenimiento. Sin embargo, es algo que todavía existe y que todavía es una forma divertida de pasar tiempo con amigos o con familia. Y bueno, no sé, pero quizás ustedes nunca han jugado un juego de mesa en español. Yo creo que sería un buen experimento, ¿no? Jugar en español.
2: Sí, alguna vez de hecho lo hicimos con algunos de nuestros amigos que aprenden español, que han venido a visitarnos y fue bastante interesante porque tienes que dar las reglas en español y pues aprendes algo nuevo completamente desde cero, ¿no? Los juegos que jugamos eran completamente tal vez diferentes a algo que ellos conocían, por lo tanto, pues sí, tuvieron que aprender las reglas, entender cómo jugar en español. Entonces sí, creo que sería una buena práctica si tú estás aprendiendo español, aprender un juego de mesa solo en español y qué mejor que juegos de mesa que se juegan en México. Y algo que vamos a ver a través de este episodio es que aunque son juegos de mesa podríamos llamarles tradicionales, realmente creo que muy pocos realmente son originarios de México. Y bueno, eso nos muestra entonces que el mundo siempre está conectado y que tenemos influencias de diferentes partes del mundo y que a veces pareciera que por ser antiguos periodos eh, antes a lo que conocemos hoy como la globalización no había como intercambios culturales o intercambios de algunas cosas pero aún así hemos visto a través de todos nuestros episodios o de muchos de ellos que sí había intercambios culturales desde hace muchísimo tiempo.
1: Exactamente. Incluso antes de los españoles, en las culturas mesoamericanas de las que ya hemos hablado, como los aztecas o los mayas, el juego era una parte muy importante de su vida. Pero no era un tema solamente de ganar, perder, quizás apostar, sino que en la antigüedad el juego estaba relacionado con cosas religiosas. ¿Recuerdan? Hace un par de episodios que hablamos sobre el Popol Vuh, un libro maya. Dijimos que el juego de pelota era una forma de conectarse con los dioses.
2: Y bueno, ¿y qué es un juego de mesa? Uh, pues podríamos definirlo muy básicamente como un tablero, fichas y a veces dados, ¿no? Uh -huh. eh, sería como lo más básico. Hay como obviamente miles de aplicaciones de juegos de mesa y hoy en día hay juegos modernos que incluyen ciertos dispositivos electrónicos, pero también cartas. Entonces, cada vez ha ido evolucionando un poco esto. Pero podríamos decir que un juego tradicional de mesa es esto. Tablero, fichas, dados y obviamente reglas, ¿no? Uh -huh. No puedes tener un juego de mesa sin reglas y no sería un caos completamente.
1: Como yo lo veo es que un juego de mesa es un juego que puedes jugar en la mesa. Y ya.
2: No, también, sí, claro.
1: <risa> Porque si tienes un tablero y fichas, necesitas una superficie plana para ponerlos.
2: Podría ser en el piso, ¿no?
1: Podría ser, pero es incómodo. <risa> y específicamente, hablando de juegos de mesa, no juegos en general, los mexicas, que eran las personas que habitaban Tenochtitlan, que es la ciudad, lo que ahora es la Ciudad de México, tenían un juego de mesa súper antiguo que se wow. llamaba el patoli.
2: Suena muy chistoso, ¿no? Es como si un juego le pusiera un nombre como de pato o algo así. Sí. Y bueno, el patoli también tenía un tablero. Entonces, este tablero estaba hecho de petate marcado. El petate es una mezcla de, digamos, hierbas secas que se entrelazan y forman una superficie, digamos, más o menos plana. Como
1: el... una alfombra dura.
2: Eh, sí, más o menos Exactamente. Eh, hay personas o todavía en algunos pueblos se acostumbra a dormir en petates, ni siquiera en, en un colchón. Entonces el petate puede funcionar de diversas maneras, pero en este caso el petate se ocupaba como el, la base del juego. Y este petate o este tablero hecho de petate tenía una forma tipo de una cruz en el centro marcada con diferentes tipos de cosas y se utilizaban frijoles como tipos dados, entonces nos habla que este era un juego de azar.
1: Este tablero tenía 52 casillas. Y estas 52 casillas representaban los 52 años que conformaban un ciclo en el calendario azteca. Y bueno, este juego lo hacían para honrar a uno de sus dioses, así que antes de jugar daban una ofrenda.
2: Y así como dijo Ana hace un momento, pues esto era muy religioso y era solemne y todo eso. Eso es lo que tenemos en la mente, ¿no? Pero no, los aztecas también buscaban divertirse. A veces solo pensamos en las culturas antiguas como en las grandes cosas que hicieron, ¿no? Uh -huh. Como eran grandes guerreros, entonces todo el tiempo estaban como armados y Peleando. eran malos, peleaban. <risas> o los mayas observando los astros y haciendo anotaciones, todo esto que hemos hablado. Pero realmente, pues, tenían una vida completa como nosotros, ¿no? Trabajamos y nos divertimos. Y era el caso de los aztecas. Los aztecas disfrutaban tanto este juego, se tiene registro de ellos, que literalmente lo adoraban, no en un sentido religioso, sí, también, pero lo adoraban de que lo amaban. Era algo muy importante en su vida. Y algo que me pareció súper interesante y extraño a la vez es que a través de todas las culturas en donde hay juegos, a través del tiempo se ha visto que el juego está asociado con algo, que es la apuesta como que no podemos simplemente Ganar jugar y, y decir gané perdí oh qué padre sí no como que tiene que haber algo más y esto no fue diferente para los aztecas ellos apostaban grandes cosas valiosas no obviamente no tenían monedas o algo así en un sistema efectivo sabemos que ellos manejaban un sistema de trueque no para las cosas entonces era el caso ellos ponían cosas valiosísimas hechas de oro las plumas de los animales que sabemos que eran caras y eran importantes porque las usaban en su vestimenta como para hacer las ceremonias. O a veces ellos apostaban sus propias personas. Esto es muy extraño. Ellos apostaban que si ellos ganaban, la otra persona iba a ser su esclavo. Pero si no, al revés. Si tú perdías, te volvías el uh. esclavo de otra persona. Entonces... Esas sí eran apuestas, ¿no? No solo dinero.
1: Después de la conquista, cuando llegaron los españoles, pues ellos también les encantaban los juegos de azar uh -huh. y todo eso. Y llegaron con una cultura que también amaba las apuestas y los juegos, así que fue una locura. Tanto que la iglesia católica se esforzó muchísimo por prohibir estos juegos, pero siempre... Encontraban la manera de seguir jugando. Se dice que hasta en los conventos había apuestas.
2: Sí, así de fuerte era el vicio de las <risas> apuestas en, en México antes de que fuera México. Y creo que no hay tantos registros, pero me parece que es un punto de encuentro muy interesante entre los españoles y los aztecas. Creo que pues ahí la diversión y todo eso tal vez los volvió un poco... Amigos, en cierto sentido, aunque sabemos que pues la conquista no fue algo muy bonito, ¿no?
1: Y además de estos juegos, especialmente los juegos relacionados con los naipes, que es una forma para decir juegos de cartas, había algunos juegos que los españoles trajeron a México, pero no necesariamente eran de origen español. Vamos a hablar de ellos en un momento. Por ejemplo, La Oca, Serpientes y Escaleras y La Lotería. Lo genial de estos tres juegos, y por lo que queremos compartirlos con ustedes, es que en la actualidad todavía los jugamos. Uh -huh. Como dije, ahora la gente juega más videojuegos y cosas así, incluyéndome a mí. Pero uh -huh. uh, cuando éramos niños jugábamos claro. esto todo el tiempo.
2: Sería muy interesante que siguiéramos jugando el Patoli, ¿no? ¿no? No tenemos mucha información sobre él, pero creo que sería genial que no solo... Estos que vamos a hablar, sino aquel juego de mesa súper antiguo siguieran jugándose en México El juego de la Oca fue traído a México, obviamente por los españoles Pero se cree que realmente es tan antiguo como Troya Es decir, como la época griega Entonces es un juego muy, muy antiguo
1: Pero llegó a México porque un gobernador de Italia se lo regaló al rey de España Y entonces eh, los españoles lo trajeron acá
2: Sí, sobre todo porque fue en la época en la que España estaba en una, digamos, carrera de conquista de ciertos territorios y lo llevó a Portugal, a Nápoles, a Milán, a los Países Bajos y entonces cuando empezaron a colonizar América, pues también llevaban sus juegos. Imagínense viajar... Todo el tiempo que viajaban en los barcos para llegar de Europa a América, pues tenían que hacer algo. Obviamente llevaban sus juegos de mesa.
1: La versión actual de este juego es un tablero con 63 casillas. Y cada casilla tiene un dibujo especial, pero algunas tienen el dibujo de un pájaro. Este pájaro es una oca.
2: Entonces tú tomas los dados y los avientas... Y te va a decir cuántas casillas debes avanzar. Muy clásico, ¿no? El tipo de juego. Pero cuando tú caes en una oca, tú puedes saltar hasta la siguiente. Obviamente el juego termina cuando alguien llega hasta el final. Y hay una frase muy chistosa cuando la gente está agitando los dados para tirarlos, que es «De oca en oca, tiro porque me toca». Solo sí. es como una frase chistosa. Creo que este juego ya no es tan popular en México, pero recuerdo que hace algunos años inclusive había un programa de televisión que se llamaba El Juego de la Oca, que era español y era popular en México, entonces el juego era un poco más popular que ahora.
1: Y aquí quiero aprovechar para explicarles un poco el vocabulario relacionado con juegos. David dijo dos cosas. Dijo aventar los dados y dijo tirar los dados. E eso es correcto. También puedes decir lanzar los dados. Esos son los tres verbos que usamos. Tirar, aventar y lanzar. También obviamente usamos el verbo avanzar para ir de casilla en casilla. Pero cuando alguien está en una casilla específica, lo que decimos es caer. Entonces, caí en una oca o caí en una serpiente o la figura que tenga esa casilla.
2: Uh -huh. O como en el juego famosísimo Monopolio, que hay una cárcel, por ejemplo. Uh -huh. Cuando te toca ahí, dices, oh, caí en la cárcel. Y el siguiente juego que también fue muy popular desde la época de la Nueva España fue Serpientes y Escaleras. Y ese creo que es ahora un poco más popular que el juego de la OCA.
1: Este juego también tiene un tablero que puede tener hasta 100 casillas. Es muy... Uh -huh. puede ser muy grande. Y tiene varios dibujos, pero algunas casillas están conectadas con otras por una escalera o por una serpiente. Entonces, la cabeza de la serpiente está en una casilla y la cola está en otra casilla más abajo. Así que este también se juega con dados. Tú tiras los dados y entonces avanzas el número de casillas. Si caes en una escalera, entonces subes hacia la siguiente casilla. Pero si caes en una serpiente, tienes que seguir la forma y caer en la casilla donde está la cola, que está abajo. Así uh -huh. que no vas avanzando tan rápido.
2: Sí, y este juego puede ser muy frustrante y muy emocionante porque puedes ir avanzando muy bien, tal vez te tocan bastantes escaleras y llegas muy rápido casi al final. Pero al final hay una serpiente y puedes llegar casi hasta el principio.
1: Y este juego es de origen hindú. ¡Wow! Se llamaba Moksha Patamu, No sé si lo dije bien. Uh -huh. Pero se usaba para explicar o instruir sobre la religión brahmánica. Las escaleras representaban las cosas virtuosas, mientras que las serpientes las cosas reprobables. Y ahora vamos con la lotería y nos vamos a enfocar en este juego porque es uno que todavía jugamos muchas veces. Uh -huh. Incluso en algún momento nosotros les compartimos un video de nosotros jugando con nuestros amigos este juego.
2: Uh -huh. Y bueno, la lotería tiene un origen muy antiguo y se cree que viene de el Queno que es un juego chino. Entonces, es lo más antiguo que se tiene registrado y se cree que se jugaba hace más de 2000 años. Wow. Aunque este juego se creó o se cree que se creó en China, hay diversas versiones que aparecieron por diversas partes del mundo, lo que hace pensar si simplemente es una coincidencia o si realmente llegó la influencia directa de China a estos países. Por ejemplo se sabe que se jugaba este tipo de juego en el Imperio Romano. Por ejemplo, en el siglo XV, en los Países Bajos, se utilizaba este juego para recaudar impuestos. Mm, muy interesante. Y, de hecho, la palabra lotería, que viene de lot, viene del holandés. Entonces, ahí se ve la influencia grande de los Países Bajos.
1: Y de hecho, esta parte, lot, significa destino. Y este juego llegó a México otra vez porque era popular en Francia, en Italia. De Italia llegó a España y los españoles nos lo trajeron. En México llegó a su máxima popularidad en el siglo XVIII, en las ferias. Y había dos tipos. Había loterías de números, que es como un bingo, uh -huh. y loterías de figuras.
2: Exacto. Y esto de las ferias es todo un fenómeno. A veces les llamamos las ferias del pueblo porque literalmente son la celebración de ese pueblo pequeño en específico. A veces celebran como la fundación del pueblo o celebran el natalicio de alguien especial o el santo del pueblo. Y justamente parte importante de las ferias son los juegos. Los juegos de mesa como comunitarios. Ajá. Entonces hay grandes mesas o grandes lugares donde tú puedes jugar este tipo de juegos. Y la lotería es uno de esos juegos que nunca pueden faltar.
1: La lotería también es un una especie de tablero, pero es individual. Cada persona, cada jugador tiene su propio tablero. Y hay un total aproximado de 54 imágenes en total, pero cada persona en su tablero tiene solamente unas 9 o unas 12 imágenes al azar. Entonces el tablero de David va a ser diferente que mi tablero. Y esto es importante porque alguien tiene todas las cartas en forma individual y las va cantando, las va diciendo y la persona que completa su tablero primero gana.
2: Y algo que hace muy interesante a la lotería en México justamente es esto, el canto. Y, y cantar, obviamente, está más bien relacionado a música, ¿no? Normalmente. Pero aquí le llamamos así porque tiene una mezcla extraña entre una poesía y un <risa> texto y esto es porque... Cuando, las, cuando la persona que está cantando las cartas, que las está diciendo a todos para que pongan sus piezas en su tablero, normalmente lo dice como con cierta gracia y eso lo hace muy divertido, ¿no?
1: En el pasado, como dijo David, era como un poema porque, por ejemplo, hay un dibujo de una botella y las personas podían decir algo como la herramienta del borracho, la botella uh -huh. o algo así como muy largo. La verdad es que en la actualidad no tenemos tanto ingenio, entonces uh -huh. ahora solamente decimos el nombre de la cosa. Um, pero lo decimos en un tono de voz especial, no decimos la botella, el borracho, decimos uh -huh. la botella, el borracho.
2: Sí, sí, esa, ese tono de voz es característico de la lotería y pues sí, lo vuelve tradicional y lo vuelve algo súper divertido.
1: Uh -huh. Y la razón por la que había alguien que cantaba las cartas es porque en, en esta época había mucha gente que no sabía leer. Uh -huh. Entonces, las figuras en los tableros sí tienen el nombre de la carta abajo, uh -huh. pero como se asumía que no todas sabían leer, escuchaban y entonces podían poner su frijol, porque este juego tradicionalmente se juega con frijoles, en la casilla correspondiente.
2: Y algo también, como decíamos, que lo vuelve muy interesante y que tiene mucho de la cultura mexicana, son el tipo de figuras, ¿no? Uh -huh. eh, a mí siempre me parece que son figuras muy mexicanas como de la Revolución o antes. Y de hecho, este juego es tradicional jugarlo el 16 de septiembre, el día de nuestra independencia. Y tenemos cosas que tal vez sean muy extrañas para otros países porque tenemos como la muerte uh -huh. o tenemos la calaca, la calavera, o la daga, que es como este... Un cuchillo. Un cuchillo con lo que los indígenas sacaban el corazón cuando hacían los sacrificios.
1: El corazón es otra figura.
2: El corazón. Y no es como un corazón bonito que conocemos ahora, sino es como un corazón sangriento. Entonces, sí, es, es un poco crudo realmente. Sí. Y los niños y todos jugamos con esto. Uh, pero es normal, es parte de nuestra cultura. Entonces... Muchas de las cosas coloridas y extrañas de nuestra cultura están en la lotería.
1: Si tú vas a jugar este juego, cuando completes todo tu tablero, lo que tienes que gritar es ¡Lotería!
2: Hace muchos años, las loterías se hacían de manera artesanal. Es decir, había personas que dibujaban los muñecos en los tableros y en las cartas. Entonces se volvía pues, muy artístico ¿no? y muy único cada uno. Y esto era porque obviamente no había muchas imprentas en México. Y si había imprentas, pues era para imprimir cosas como periódicos o libros. Como que nadie pensaba en imprimir juegos. Era como una pérdida de ese equipo tan eh, caro para algunas personas. Pero hubo un visionario que no fue mexicano. Eso, eso otra vez lo vuelve como esas conexiones entre el mundo. Un francés llamado Clemente Jacques que para los mexicanos nos suena muchísimo ese nombre, decidió hacer eh, las impresiones eh, a gran escala de las loterías. Por lo tanto, las loterías llegaron a muchísimas más personas y todo el mundo podía jugarlo porque es una impresión muy barata, muy sencilla, pero no por eso dejó de ser importante. Y esta persona, este señor Clemente Jacques, que era de origen francés, Realmente, él tenía una empresa de conservas, de alimentos de conservas. Y él se dio cuenta que si él tenía una propia imprenta para imprimir sus etiquetas, podía bajar los costos de sus productos. Y cuando tuvo la imprenta, dijo, ¿por qué no solo... ¿Por qué solo estoy haciendo etiquetas? Puedo hacer muchas otras cosas. Y ahí se le vino la idea de imprimir el juego... Y se volvió también muy importante en sus ventas.
1: De hecho, en muchos juegos de la lotería todavía puedes ver un gallo, que uh -huh. es el logo de esta uh -huh. marca. Uh -huh. Y en la figura de la botella muchas veces puedes ver que es una botella de salsa de tomate, porque ese es uno de los productos principales de Clemente Jacks aquí en México. Uh -huh. Y ya te hablamos del vocabulario básico para jugar un juego eh, de mesa. Pero también hay juegos de cartas, ¿no? Que no sé si se pueden considerar de mesa. Yo creo que no. Por ejemplo, uno. ¿Quién no ha jugado uno? Uh -huh. Y en estos juegos de cartas también hay otro tipo de vocabulario. Por ejemplo, saltar. Saltar a alguien significa que una persona va a perder su turno y la siguiente persona en línea es la que va a jugar.
2: Uh -huh. Y creo que también esto nos da un buen momento para la pregunta del día.
1: ¿Cuál es tu juego de mesa o de cartas favorito?
2: Escríbenos en los comentarios de las redes sociales, en YouTube o mándanos un correo, ¿por qué no? <risa> en los juegos de cartas, muchas veces tú necesitas tomar una carta del mazo principal, ¿no? Tú tienes tal vez cinco cartas dependiendo del juego, pero necesitas tomar cartas. Y podemos decir tomar, pero no es tan común. Algo muy extraño que decimos en español es comer, y obviamente no te metes la carta a la boca y la masticas, pero esa se vuelve como parte de ti. Entonces dices, ¿cómo?
1: Por ejemplo, en el juego de uno hay un más dos, que cuando alguien tira o pone esa carta, significa que el siguiente jugador necesita tomar dos cartas más. Cuando nosotros ponemos eso, decimos, come dos. Uh -huh. También cuando es tu momento de jugar, hay uh, dos cosas que decimos en Español de México. Podemos decir, me toca... Sería como, it touches me, pero uh -huh. no, significa it's my turn. Uh -huh. Me toca o es mi turno.
2: Otra frase común en los juegos es decir, no hagas trampa. Que esto es, pues justamente, que no quieres que la otra persona tal vez vea tus cartas o que esté tomando cartas que no debería tomar o eso. Cualquier cosa así es, no hagas trampa.
1: Y es importante saber esto porque hacer trampa significa to cheat, pero solo en este sentido, como de juegos o de hacer algo que no debes. Si es algo de relaciones, entonces usamos engañar, no hacer trampa. Uh -huh. Y eso nos lleva a la frase del día para terminar. Dijimos que hacer trampa significa to cheat en un juego, uh -huh. pero en México tenemos todavía otro slang para hablar de esto, que es no hagas tranza.
2: Y sí, tranzar se ha vuelto una palabra popular eh, porque no solo tiene que ver con juegos. Puede ser, por ejemplo, cuando alguien pide dinero por algo que no debería pedir, ¿no? Eso también es una tranza. O cuando alguien te estafa o algo así. Entonces es una manera muy mexicana de decir algo que no se hizo muy bien.
1: Entonces, no seas tranza. <risa> Gracias por escuchar este episodio. No olvides visitar howtospanishpodcast.com, nuestra página de Patreon y las redes sociales.
2: Nos vemos el siguiente lunes. Adiós. Adiós.